0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! эпическая сага, колбасные войны. Эпизод первый. Мама дорогая. В двухкомнатной квартире на Виноградере заканчивается приготовление котлет с вермишелью. В холодильнике остывает компот, а на виртуальных полях происходят ожесточенные бои за флаг вражеской базы. Фугас от гранатометного выстрела рванул в паре метров, забрызгав крошкой из кирпича все вокруг. Джинси ловко отпрыгнул в сторону, меняя на ходу обойму пулемета. Красные нападали по всем флангам, и у них было явное преимущество. «Джинс патронов ноль! Контроль базуки! Я на респаун!» — раздался в наушниках крик «Жук». Услышав звук поднятых патронов, Джинси в два прыжка забрался на высокий ящик и кинул оттуда пару гранат за стенку слева. Затем, быстро достав миниган, он зажал гашетку, проверяя правый вход в зал. Туда как раз вползал красный снайпер, рассчитывая остаться незамеченным. К моменту выхода из-за стены миниган уже изрыгал шквал огня, который мгновенно превратил снайпера в кашу. Практически одновременно с этим рядом взорвались гранаты, и статус 40 огласила «Hardai was killed by а I sleep with your mom was killed by «Зал чист, иду на базу красных», – отрапортовал Джинси в микрофон, и прыгнул вниз, чтобы собрать трофей. На месте убитых противников крутилась базука и снайперская винтовка. Джинс, куда ты лезешь? Их там десяток еще. Подожди меня и дума. Почти проорал Жук. Жук, пока вы до меня доберетесь, они перестроят атаку. Или сейчас, или мы продули. Джинси отключил рацию и поставил растяжку на вход в зал, накидав чуть дальше несколько гранат. Теперь любой, кто войдет в зал, подумает, что нарвался на засаду. Сам же он запрыгнул на ящики слева от входа и пролез в щель, которая выводила на внешнюю стену. Там, присев за большим камнем, он достал снайперскую винтовку и приготовился. Ждать пришлось недолго. Череда взрывов из зала сказала все сама за себя. Атака началась. Андре вас бай Джинси. Джинси выглянул из-за камня и увидел красных бегущих к мосту, ведущему в зал. Прицел. Выстрел. Партизан воскил бай джинси. Перезарядка. Еще выстрел. Максимус воскилл бай джинси. Он быстро достал базуку и послал ракету прямиком в выход из зала Красных. Теперь самое время наступать самому. Он спрыгнул к мосту и побежал к входу в зал. Зомби воскилл бай джинси. Татарин воскил бай джинси. Ракета нашла цель. Красных осталось всего 5, из которых на базе не больше трех. Подобрав оружие убитых противников, Джинси мчался к входу в зал, чтобы успеть воспользоваться преимуществом. Красные пока не поняли, что их атакуют. 5 метров до входа. 3 метра. Джинси бросил несколько гранат в зал и затаился справа. Чегеварова стылбай Джинси. Можно заходить. Джинси проскользнул в зал и... И все потемнело. «Алексей!» «Во-первых, я устала тебе кричать из кухни. Пойди и пообедай!» «А во-вторых, тебе 25 лет! Повзрослей, наконец!» Елена Петровна, мама Лехи Хлопкова, стояла перед ним, грозно покачивая сетевым проводом от компьютера. «Ма, что ты наделала? Я почти выиграл!» Леха возмущенно бросил наушники на клавиатуру. «Алексей!» Строго повторила мама. Алексей Хлопков, он же Джинси, участник сотен турниров, орг 85-го уровня, владелец доспехов Огненной Зари и повелитель Черных Драконов, вздохнул и с видом осужденного на смертную казнь отправился на кухню. Леха Хлопков был геймером. Нет, не так. Леха Хлопков был геймером. В свои 25 он прошел практически все компьютерные игры, выиграл больше двух десятков чемпионатов, был главой клана и автором популярного игрового блога. Жил Хлопков в двушке улучшенной планировки на окраине виноградаря вместе со своей мамой. И, казалось, в жизни, кроме игр, его ничего не интересовало. Леш, ну ты мне скажи, когда ты за ум возьмешься? Мама Лена сидела напротив уплетающего котлету с фермишелью Хлопкова и вздыхала. «Тут мам с забитым ртом чавкал Леха. Все зависит за какой именно. Если ты маг, то надо ум прокачивать с самого начала. Тогда и маны больше будет, и заклятие сильнее становится. А если ты про ум Гайрака из Варкрафта, то я за него много раз держался и продал давно». Такой себе шмот. Алексей, ты голову свою там еще не продал? Ты работать когда пойдешь? Когда себе девушку найдешь? Внуков мне тоже в компьютере нарисовать? Мам, ну я же зарабатываю в играх. Вон в прошлом месяце 200 долларов заработал. Интересные новости, всплеснула руками мама. И куда ж ты их дел? Как куда? «Купил доспехи огненной зари. Они больше тысячи долларов стоят, а тут сливали за двести. Теперь у меня маны немерено». Хлопков от возмущения даже перестал жевать. Елена Петровна вздохнула и посмотрела на отпрыска взглядом, которым психиатр смотрит на безнадежно больного пациента. «Как жить ты дальше будешь, не знаю. Уговаривать я тебя уже устала, поэтому запомни одно – не найдешь до конца недели нормальную работу, выставлю из дома. Живи в своих игрульках, в доспехах своих золотых. Мам, ну давай посуду помою, хочешь? Нет, Алексей, я устала ждать, пока ты повзрослеешь. Мое условие окончательное. Или работа, или улица. Елена Петровна подошла к раковине и принялась мыть посуду. Леха пожал плечами и направился к компьютеру. Сейчас как раз начинался матч по Старкрафту. «Ну куда она денется? Небось своего ребенка-то на улицу не выгонит», рассуждал Хлопков, запуская игру. Вечером, разгромив базу зергов и почувствовав урчание в животе, Хлопков продефилировал на кухню. Матери дома не было. Видимо, уже ушла на вечернюю смену в круглосуточный супермаркет, где работала продавцом-кассиром. Леха действовал по привычному алгоритму. Открыл холодильник, достал красную кастрюлю, поставил красную кастрюлю на плиту. Кастрюля оказалась подозрительно легкой, и Хлопков открыл крышку, проверяя, что внутри. От неожиданности Леха открыл рот. Кастрюля была пустая, за исключением лежащей на дне записки. Текст записки гласил «Питайся маной». Так Леха Хлопков понял, что работу искать действительно придется. Эпическая сага «Колбасные войны». Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте хамутин.ком. До новых встреч!